1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu trago o Efraim Santana. Professor Efraim Santana, um cara muito bacana que eu tive a honra de conhecer esse ano num evento que nós participamos juntos lá em São Paulo, no Expert TS Basf. E lá eu já fiz o convite para ele, fiquei sabendo que ele é ouvinte do Mundo Agro Podcast, ganhou uns adesivos lá do podcast, né Efraim? E hoje ele tá aqui falando diretamente do Tocantins, Professor Efraim é especialista em proteção de plantas, entomologista. Ele vai contar um pouquinho para a gente da história dele ligada ao agronegócio e também sobre agricultura no Tocantins. Ele é professor na Unitins, na Universidade Estadual do Tocantins e fica ali em Palmas, ele mora entre Palmas e Porto Nacional e é uma região muito importante para a agricultura, ele vai falar o porquê disso, principalmente para a cultura da soja. Professor Efraim, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, é uma honra grande tê-lo aqui para bater um papo conosco e contar um pouquinho da sua história e falar desse agronegócio aí que se expande para os quatro cantos do nosso país.
0: Maravilha Rogério, muito obrigado professor, é uma honra participar do Mundo Agro, sempre acompanhei e gosto muito, acho que tem pontos bem interessantes aí. É uma honra estar participando aqui com vocês.
1: Joia, muito bem. E Efraim, nessa abertura eu contei um pouquinho, fiz um briefing da sua história, mas a gente queria saber como é que o Efraim chegou no agronegócio, qual que é a sua ligação com o agro, o que te levou a, a estudar aí a agronomia e hoje trabalhar com proteção de plantas numa região que a gente dizia antigamente que era de fronteira, mas não, né? O agronegócio está muito forte aí no Tocantins, que é o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e por aí vai, né? Daqui a pouco entra o Maranhão, já... daqui a pouco estamos lá no Acre, Rondônia, e assim por diante.
0: Justamente, Rogério, eu acho que quando a gente fala de história, todo mundo tem uma história, tem um passado. Eu, particularmente... Comecei cedo no agro, comecei quando fiz técnico agrícola, não sou o filho de produtores, né? Meus pais são professores e, de certa forma, não tinha nenhuma relação com o agro, né? com o mundo agro. Tudo começou quando fiz um colégio agrícola lá em Jales, São Paulo, diga-se de passagem, sou paulista. Estou aqui no Tocantins há oito anos, praticamente, mas a minha história começou lá aos 15 anos. Quando eu fiz um colégio de técnico em de agricultura, depois parti para agronomia, para mestrado, doutorado, sempre me encontrando, né, então eu posso dizer que sou uma um profissional, sou uma pessoa muito feliz e realizada profissionalmente. Tudo começou desde criança, vamos dizer, comecei a trabalhar já na faculdade, já na, na agronomia com a entomologia, tive a honra de trabalhar há 12 anos com o nosso saudoso professor Edson Baldwin, que nos deixou recentemente, e fiz história na entomologia junto com ele, né, fomos sócios, trabalhamos lá em Botucatu
1: durante muito tempo,
0: e posso dizer que sim, sou uma pessoa realizada
1: hoje profissionalmente. Que joia, Efraim. E eu vou te dizer, quando nós temos bons orientadores, e eu digo que o orientador, às vezes, ele acaba sendo aí um, mais do que um orientador, né? um amigo, como você disse, o legado fica. E você como professor, eu como professor, eu acho que isso é uma alegria muito grande, porque a gente se vai, mas vão ficar aí os nossos alunos que acabaram recebendo um pouquinho... Né? pílulas de vontade de trabalhar com o que a gente gosta e a história vai se seguindo, as profissões e, no nosso caso, a agricultura vai melhorando. Mas, Efraim, como você disse, você fez história na entomologia, na proteção de plantas, associado aí à patologia e ao melhoramento, são setores muito importantes para a agricultura, é isso que nos faz produzir mais alimentos do que pessoas no planeta. Eu gosto de dizer aqui que nós estamos ganhando de maltos nessa briga <risos> e tenho certeza que vamos continuar em relação a isso. E quando nós estivemos lá na Basf, em São Paulo, você fez uma apresentação e eu achei muito legal a forma com que os dois Rafaéis, né, o Belani e o Miléo, organizaram dessa vez o evento, trazendo pessoas de todos os cantos do Brasil. E foi, para mim, fantástico assistir a sua apresentação, contando sobre a agricultura da região de Tocantins, as dificuldades, mas principalmente a pujança. E a questão de você ter a oportunidade de fazer duas safras e tem uma especificidade nisso. Nós não vamos contar agora, vamos contar para quem ficar até o final do episódio <risos> para poder saber o porquê que a gente consegue fazer essas duas safras de soja nessa região. Mas conte para nós um pouquinho disso. Nós estamos gravando hoje aqui no dia 18 de outubro. Antes de começar a gravação, a gente já tocou no assunto da chuva. Esse é um ano de El Ninho. A falta de água e o calor excessivo está realmente mal maltratando a lavoura, deixando o produtor preocupado aqui a semeadura segue a fortes passos, nós estamos já com um pouquinho mais de 50% da área plantada e as plantas estão sofrendo muito no campo. Hoje, Sinop marcou 43 graus então você imagina como é, imagina mesmo, porque eu sei que o Tocantins aí é tão quente Sim. quanto aqui. Então nos conte um pouco dessa apresentação que você fez, traga para nós esse relato do que é agricultura no Tocantins, quais são as regiões hoje que é possível fazer uma, duas safras, quais são as dificuldades em termos de manejo da cultura, manejo de pragas e doenças, na sua área específica aí é pragas. E vamos falar o que é a evolução da agricultura, como o melhoramento se faz aí na sua região para nos trazer os materiais com evolução tão rápida. né? Se não fosse isso, vou dar um spoiler aqui, a gente estaria muito atrasado em termos dos materiais que, que plantamos hoje, principalmente de soja, né Efraim?
0: Justamente, Rogério. Eu posso dizer que nesse curto espaço de tempo... Eu estou aqui no Tocantins, aí eu vi muita coisa mudar. Eu me lembro quando cheguei aqui em 2016, né? cheguei pela universidade, né? quando me tornei professor, e acompanhei, de certa forma, o crescimento, principalmente da cultura A gente tinha aqui no Tocantins, né? claro, sempre tem os produtores mais alternados, aqueles mais dispostos a experimentar e entender né? situações locais, mas a grande questão aqui, diga-se de passagem, que muito do que se realizava era simplesmente uma cópia de manejos do Sudeste, do Centro-Oeste e, e até do Sul. Então, o Tocatins avançou muito nisso, Rogério, quando a gente fala de manejo, de tecnologias próprias, né, entender o que acontece aqui. Agora há pouco, você comentou a respeito do clima. Historicamente, nós temos aqui um clima muito quente, tanto é que muitas, se não todas, né, as empresas de melhoramento tem unidades aqui na região então por esse clima ser homogêneo né um clima quente do ano, durante o ano todo isso possibilita o, o trabalho de cruzamento de materiais de desenvolvimento de materiais e nisso nós temos avançado muito avançamos bastante na questão de desenvolver materiais próprios tecnologias próprias e até manejos apropriados para a situação local quando a gente chama aí a parte da fitosanidade realidade o tocantins hoje como foi colocado nós temos, acredito que seja a única excepcionalidade no Brasil, uma área de, de produção de várzea. Né? Então, na região ocidental, praticamente divisa com Mato Grosso ali, existe uma bacia, né? a bacia hidrográfica do Rio Formoso, Rogério, onde nós temos um desnível mínimo, né? são mais de 40 quilômetros. Né? Então, é um platô, praticamente, onde se pratica a sujecultura para produção de sementes, na intressafra, por subrigação. Então, não tem aquele problema da ferrugem asiática. Essa planície também possibilita né, o cultivo de arroz, e hoje o Tocantins se consagrou como o terceiro maior produtor de arroz no Brasil, justamente pela possibilidade de cultivo nessas áreas, né, de inundação de, dos tabuleiros. É claro que isso tudo, essa particularidade, também traz problemas próprios. Né? Então, problemas associados com pragas, doenças, e isso deve ser levado em consideração. Então, assim, de certa forma, posso dizer que eu vi muita coisa nesse curto espaço de tempo, nesses oito anos, eu vi muita coisa mudar e as coisas acontecem de forma extremamente acelerada, né? Você dorme e no outro dia, quando acorda, já tem muita coisa nova.
1: Efraim, essa região, você tá falando da região de Formoso do Araguaia e acho que Lagoa da Confusão também, Isso. é uma região, como você citou em que há um, uma sistematização de uma várzea, de uma área alagadiça, se eu não me engano, são 20 mil hectares, é isso?
0: Rogério, eu não sei em exatidão a quantidade de hectares, mas é um platô né, que acompanha todo a bacia do Rio Formoso, e eu sei que ela
1: tem aproximadamente 40 quilômetros com um desvio mínimo, se não me engano, de 50 centímetros, então imagine, é um... Então, houve a possibilidade de fazer a sistematização dessa área. Os canais são grandes, eu nunca estive aí. Eu espero que no ano que vem eu consiga participar de algumas rodadas das empresas de melhoramento. Não pude ir não por falta de convite, mas por tempo. E são canais grandes que permitem você fazer tanto a irrigação por inundação como irrigação por subsuperfície. Então, quando a gente fala em duas safras ou plantar a soja no período em que na maioria das regiões nós estamos no vazio sanitário, ele é permitido aí porque não há molhamento da folha, né, Efraim? O molhamento, a irrigação é é por baixo, né? É
0: por baixo, é um cultivo regulamentado né pela agência de defesa, né? até porque o pelos trabalhos feitos, Rogério, se mostra que o, o risco né de desenvolvimento de ferrugem dentro desse período é mínimo. Então, ocorre o bombeamento da água do rio, essa água acaba... Inundando os canais, essa água vai percolar e é subirrigada. Então, não tem o um molhamento foliar, que diminui muito a ocorrência de ferro de um desgate, que é a, o grande, a grande questão né, do, do vaso sanitário de soja. Então, se nós pegarmos até dia 20, então a colheita é permitida até dia 20 de setembro aqui na região, então, em agosto, aí nós temos soja em um pleno enchimento de vagem, indo para a senescência, e é uma coisa única, e que tem que ser conhecido, tem que ser difundido. Fica de passagem, Rogério, só para questões de números, toda essa semente de soja produzida aqui representa, em torno de 8% a 10% de toda a semente de soja do Brasil. É a semente que vai abastecer, principalmente, os estados aqui do Mato Pivo e do próprio Tocantins. Então são sementes novas, né? acaba de ser colhida, passa pelo processamento, pela peneira, dos tratamentos e já vai direto para o produtor, não né? tem armazenamento dessa semente.
1: Essa seria a condição ideal. Infelizmente nós não temos como fazer isso em todo o país, mas e para quem está nos ouvindo falar, 10% só, isso não atende nada. É importante lembrar que essa região é uma região muito em destaque para o melhoramento das culturas. Por quê? Porque nós conseguimos fazer duas safras num ano. Então isso acelera a seleção dos materiais e se nós não tivéssemos essa região, nós estaríamos alguns anos atrasados aí para conseguir lançar novos materiais. Mas quando você diz colher a semente até dia 26 de setembro... 20, 20 de setembro. 20 de setembro, 20 de setembro. 20 de setembro é o, é o limite. O vazio sanitário termina dia 15 aqui, então você está plantando aqui e a semente está sendo colhida aí, quer dizer time zero de armazenamento. É isso que a gente precisa. E muitas vezes falam, poxa, as sementes que vêm da Lagoa da Confusão são esverdeadas. E a gente sabe, que a temperatura aí é alta, porque a altitude é baixa. E, mas mesmo assim, as sementes verdeadas o problema dela é o armazenamento. Se passou no controle de qualidade e não vai ter armazenamento, pode plantar. Então, essa é uma região realmente de destaque. É importante saber que isso aí existe e valorizar e preservar essa região o melhoramento das culturas.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter.
1: Mundo Agro Podcast. Mas Efraim, contando aí né, onde você está e qual é o destaque dessa região, vamos falar para os problemas e para a evolução dos problemas ligados a insetos e plantas. Nós fizemos uma rodada na última semana, que foi a primeira expedição da germinação, um projeto que a gente desenvolveu junto aqui ao projeto de extensão que nós temos, para passar em algumas... Pro... Acompanhei. A... Acompanhou aí pelo Instagram, né? Nossa. E pelo laboratório, pelo GPCIDS. E nós fomos em algumas áreas visitar as propriedades. E uma das conversas que mais foi dita com os produtores é a mudança do perfil de pragas na cultura da soja. Um dos meus alunos bateu numa planta e falou: ah, e a mosca branca? Falou: ah, a mosca branca hoje? Nem a gente nem, nem se preocupa tanto. Quando eu cheguei no Mato Grosso, era um problema sério. Diz que você matava a mosca branca na lavoura, que estava no carreador, estava só esperando para entrar. E aí a gente vê algumas mudanças no perfil dessas pragas, sugadores, mesmo as lagartas. E nessa região que você tá, isso ocorre dessa forma também? E aí eu faço a pergunta, que é a pergunta do advogado do diabo, né? E essas culturas plantadas em subsequência com o mesmo nicho de alimentação dos insetos, isso favorece uma ponte verde? Vocês têm mais dificuldades aí?
0: Rogério, é, vários pontos aí a gente pegar uns ganchos. É, nem tudo são rosas, infelizmente, né? A gente sabe que se temos <risos> é. particularidades positivas, também temos problemas locais. Essa questão de uma ponte verde... Já é um, um ponto levantado e bem debatido. Se por um lado isso favorece o melhoramento, favorece a, a oferta de sementes no, no país, por outro também tem muita gente incomodada. Né? É um alvo de constantes disputas aí. Né, essa questão de produção na parte Tocantinense. A questão é que a gente sempre é pautado muito pela ciência, né, Rogério? Então, para qualquer informação, a gente deve ser pautado, nós como profissionais, como professores, devemos pautar sempre pela ciência, pelas publicações. E o que eu posso afirmar é que ainda falta muita coisa a ser realizada, né? Tem muito gargalo aí para ser estudado, né, para ser respondido, sem sombra de dúvidas. Tem uma influência direta e indireta né? Na questão fitossanitária, não só de pragas, mas também a questão de doenças. Se nós pegarmos o histórico dessas áreas alagradas, tem um histórico de alta umidade durante o ano todo, muita matéria orgânica, isso já cria um patossistema aí favorável, principalmente para o coletório. Então, puxando o um problema para a região local, nós temos observado sim. Né? Então, lá na Sandeg, onde eu atuo lá como pesquisador também, é uma empresa privada, nós temos analisado alguns doces de sementes e a gente tem constatado coletóticos, né, coletóticos coletótico truncados, que são os grandes causadores aí de antraquinose. E isso, de certa forma, tem sido negligenciado aqui no Tocantins. O produtor não se atenta, né? ele acaba focando mais em algumas doenças mais comuns ou mais conhecidas, como mancha-alva, e acaba deixando a questão de nós de lado. Então, sim, nós sabemos que esse papo-sistema favorece né, o né, os grupos dos coletótipos, porque não é só uma espécie, né, são várias causadoras. E outra questão também, Rogério, que eu acho que vale a pena ser pontuado aí, é a questão dos diferentes grupos genéticos dentro de coletótipo truncado. Então tem sido observado e falta muito trabalho ainda, né? Falta muita investigação, mas o que se percebe é que existem diferentes grupos geneticamente distintos que não se cruzam, né? Então, de alguma forma esse fundo chegou à lavoura, chegou à fazenda. Eu não sei como, se foi semente, né, em polimento, mas de alguma forma ele chegou lá. E isso tem gerado algumas dúvidas, né? Tem levantado alguns pontos aí, principalmente em eficácia de fungicidas. Por que, que um fungicida pra, tem sido eficiente na mesma variedade em algumas fazendas, em outras variedades, por exemplo, a antraquinose tem explodido mais, né, tem incidido mais? Então, sem sombra de dúvidas, voltando pela ciência, pela pesquisa, acredito que tem muita coisa a ser feita. E aí fica o convite também, professor, para nos ajudar aí formar alguns grupos de estudo para a gente avaliar. É uma demanda, é um gargalo. Isso falando em
1: doença, né? Com certeza. E é importante você tocar nesse assunto, Efraim, porque quando a gente fala em explorar uma área, muitas vezes se diz, não, os manejos são esses e as moléculas são as mesmas. Agora, quando você diz que... É é muito empírico ainda o conhecimento e há uma demanda por pesquisa, eu levanto o alerta de que as agências estaduais, as agências federais, os institutos de pesquisa têm sim que atuar. Vale ressaltar a importância do investimento, tanto na parte de educação, para formar profissionais capacitados a entender o que são esses patógenos, essas pragas, e também para que tenham profissionais aptos a atuar no mercado. Aqui na região médio-norte do Mato Grosso, tem uma a faixa em que a antracnose ela é endêmica ali. Então, o manejo no tratamento de sementes, ele tem que ser específico e efetivo, senão você já começa perdendo metade das plântulas na emergência, né? Então, muito bem lembrado. E ó, vamos conversar assim, a gente já tinha falado sobre isso, sobre montar esses grupos aí multidisciplinares para poder explorar melhor essas condições e trazer soluções boas para o produtor, né?
0: Legal, vamos sim, Rogério. Então, sim, são muitos desafios, né? Isso falando da questão de atraquinose mas nós temos muitas outras particularidades. Sim. Então, acredito que o Tocantins, os colegas ouvintes aí, é um mercado explorado, tá, gente? Então, tem vaga, tem... É um mercado em plena expansão. Venham para o Tocantins, né? Venham atuar, porque tem muita coisa a ser feita aqui. A questão de pragas, né, Rogério? Também tem uma grande particularidade nas duas últimas safras. Nós tivemos aí, por exemplo, explosões populacionais de crisomerites, né, de esfolhadores, baquinhas. Então, tanto a serotoma quanto a diabrótica causou muita perda, tanto desfolha de e até ataque né, da, daquelas vagens do ponteiro, as últimas vagens a serem enchidas. E, de certa forma, isso está correlacionado com o clima. A gente sabe que, estima-se que para cada... Adulto de vaquinha na, observado na parte aérea, tem até 10 larvas ali no sistema radicular. Então é um processo contínuo né, de, de multiplicação. A gente sabe também que o clima favorece, épocas quentes e secas favorecem esses grupos de escolhadores e, pelas previsões, até pela previsão de, do, do INEMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, elas não são das mais favoráveis. né? Então, pelo que nós temos acompanhado nas palestras, né, nas, nas previsões meteorológicas, em janeiro provavelmente, eu preferia não estar falando isso, mas provavelmente teremos períodos de veraníquo, o que vai favorecer essas pragas que anteriormente eram consideradas secundárias e hoje já se consagraram aqui problema sério no estado. De certa forma, no, no no Cerrado em
1: geral, né? Com certeza. Efraim, eu quero aproveitar esse gancho, principalmente dessa praga, e fazer duas perguntas para você. Eu lembro da época de graduação que se falava que o dano por vaquinha, principalmente em culturas como a soja... Não era um dano a ser considerado uma redução. Eu não lembro, você pode me atualizar em relação a isso, mas se eu não me engano, era um dano de até 20% da folha. Não causaria prejuízos, né? Eu não sei se era menos. Mas eu lembro do professor dizendo, olha, a vaquinha com o manejo que tem dos inseticidas, o que ela vai causar desfolha não é problema. Segundo, você não é o primeiro que me fala de aumentos populacionais expressivos dos crisomelides. E aí vem a pergunta, isso está ligado a tecnologias do controle de lagartas que fizeram com que o agricultor ou o produtor reduzisse a utilização de inseticidas e isso fez com que pragas que não fossem alvo para esses inseticidas ou das biotecnologias que controlam lagarta, fizessem a população delas aumentar? Rogério,
0: eu acredito que tenha uma relação direta, sim, como disse. Antes de a gente falar de um nível de dano, né, ou de um nível populacional capaz de reduzir uma produtividade ou gerar um dano econômico, nós temos que considerar também uma resistência, resistência genotípica. Cada material vai se comportar de uma forma e cada material vai apresentar uma resistência, uma tolerância, um grau de tolerância diferente. Então, primeiramente, sabendo que tem se tornado uma praga constante, nós precisaríamos, primeiramente, fazer um trabalho, aquele trabalho, né, o dever de casa, trabalhar com os materiais, ver quais são os mais mais precisos, até para poder indicar. Diga-se de passagem, não sou consultor, tá, Roger? Eu trabalho, me restringe na pesquisa, não trabalho com consultoria, mas eu vejo que é uma possibilidade, né? Iniciar uma uma sugestão, iniciar um manejo, sugerindo materiais né? mais promissores, não só na produtividade, questão de ciclo, mas também na tolerância a pragas. E aí a gente pode abrir para diversas outras pragas, diversas outras espécies. Em questão do aumento em decorrência da diminuição das aplicações para manejo de lagartas, né, por causa das tecnologias BTs, também certamente tem uma ação direta. Vaquinha... Eu me lembro, na época de graduação, sempre que a gente plantava os ensaios ou montava alguma alinha ali de soja, ela sempre atacava, sempre foi uma praga presente, desde a germinação, atacando as primeiras folhas, cotidianares. Mas também, Rogério, a gente percebia que era uma praga de fácil manejo. Qualquer piretroide ali já dizimava e já resolvia o problema rapidamente. O que nós temos percebido hoje são populações, acredito eu, tolerantes a esses grupos químicos. Então, a dificuldade tem aumentado, não só em função, da entrada dessas tecnologias BTs, mas também pelo desenvolvimento, pelo possível desenvolvimento. É claro que isso tem que ser validado, mas pelo desenvolvimento de tolerância às moléculas aí que estão no mercado. A gente sabe que o produtor, quando conhece um produto pela primeira vez, acaba gostando tanto que fica usando ele cinco, seis, sete anos seguidos até tornar aquelas populações tolerantes. E a tolerância, né, a resistência da praga à molécula, ela é regional. Quando não manejada regionalmente, a tendência é expandir para as demais regiões vizinhas. Então, eu não acredito que são uma soma de fatores, Rogério. É um... Não dá para a gente focar num, num problema só. A gente tem que olhar ali de uma forma mais holística, né? olhar o um problema como um todo e ver onde é que dá para atuar, para bater esse manejo.
1: É, e aí fica o um recado aqui de fazer a rotação das moléculas para não causar essa resistência. A gente está dizendo ainda dar a oportunidade da variabilidade genética ocorrer entre as pragas para que as moléculas continuem ativas aí por mais tempo. Esse é o recado que a gente tem que passar. Além dessa, Efraim, o que mais que você tem aí para nos trazer? Nossa, Rogério, eu acho que
0: a gente... <risos> Eu gostaria de uma noite aqui encher em uma mão né, de, de problemas... Vamos às né? principais, então, né? Bom, a expectativa, né? Acredito, eu, falando aqui com o professor Efraim, acredito que nós teremos surtos de mosca branca em janeiro, em virtude aí dos veraníquos que se projetam, que estão previstos, a gente sabe que são extremamente favoráveis à mosca branca. E aí, quando a gente fala de mosca branca, nós temos um grande problema associado a essa espécie, né? a Bermiseta bassa. Recentemente, nós... Recentemente não, né? Há, há um, umas 5, 6 safras aí, a gente já tem constatado novas raças. Então, a raça que que entrou recentemente no Brasil, a mosca branca do Mediterrâneo, e, historicamente, ela já chegou aqui com resistência a hipotinoides. Então, a gente tem observado que as moléculas não estão apresentando eficácia, seja no biótipo B ou seja nessa nova raça, né, na raça Q. Então, além do surto esperado, tem essa questão da dificuldade de manejo, que provavelmente vai pegar todo mundo de surpresa. E temos também um, uma questão, quando a gente fala de pragas, Rogério, não, chega a ser, não é um inseto, né, é um miliápoda, nós temos uma característica particular aqui do estado. Então, existe um, um milhado chamado Scutigerella imaculata, é um sínfilo, é hábito no solo ali, que tem causado grandes problemas, principalmente no milho. A gente acredita que estamos fazendo os primeiros trabalhos, né, os nossos trabalhos prévios, para entender o comportamento e o porquê que ele explode a população lá no milho safrinha. E um gancho aí, né, Rogério? Vai ser atraso nas chuvas, não sei nem se teremos milho safrinha esse ano aqui, mas é uma praga que vem causando dor de cabeça também. Essa praga em particular, né, há duas safras atrás, a gente já ouvia relatos no sul do Pará, e agora temos acompanhado algumas áreas aqui na região norte e centro do Tocantins, principalmente áreas de cascalho, e que tem incidido mais essa praga, e principalmente no milho safrinho. Então, assim, não é uma praga ainda distribuída, mas a gente percebe que ela está descendo, ela está causando dor de cabeça, está causando prejuízo. e para piorar a questão, ou para melhorar, né, para abrir brechas para pesquisa, não temos ainda produtos né, indicados oficialmente para o dessa praga. Então, fica aí também uma possibilidade para o tratamento de semente, atuar no tratamento de semente para proteger a plântula ali na fase mais suscetível, né, na fase de desenvolvimento.
1: Só repete pra gente aí qual que é o nome, qual que é a espécie, e ele, eu lembro na sua apresentação, ele parece como se fosse uma pequena lacraia, e é visto, né, a olho nu, Isso. né? E eu lembro que até um pesquisador comentou lá, olha, tinha gente falando que tava vendo o nematóide no solo, não era um nematóide, não dava pra ver. É essa praga. Sínfilo, você disse?
0: É um sínfilo, né, ele é um, é um primo da lacraia, né? É um primo da então, lacraia. É um, é um parente próximo ali, né, um da Lacraia é um inseto pequeno, tal, tá, em torno de meio a um centímetro, bem esbranquiçado, e ele é observado andando no cascalho. Então, não foi constatado ainda esse, pelo menos desconheço, né, não chegou até a gente, a ocorrência em áreas mais arenosas. Ele é especificamente em áreas de cascalho, onde tem muito cascalho. E é uma característica aqui de algumas áreas. O nome da espécie é Scutigerella imaculata. E, como nós falamos, a gente acredita que ele vai se espalhar por regiões onde se cultiva em cascalho.
1: E você falou que ele foi mais expressivo no milho e ele afeta, ele ataca as raízes, isso, é isso? ataca o homem. sistema radicular,
0: é uma praga subterrânea. Já tem relatos, não é novidade, Rogério, já tem relatos aí desde a década de 30, de atacando diversas culturas, mas nunca como está sendo observado. Então, a ideia inicial é entender o comportamento e o porquê que ele ocorre mais na safra. Nós estamos monitorando ele já há dois meses, né? Antes mesmo de começar a safra, já determinamos pontos de alta incidência e chegando lá, semanalmente, a gente não tem observado a ocorrência. Então, o que que nós acreditamos? Nós acreditamos que a soja seja um hospedeiro, apesar de não manifestar sintomas como observados no milho, né? As perdas no milho. Mas aquele microclima, né? Aquele docel formado ali as folhas da senescência acabam possibilitando um estímulo, essa matéria orgânica, para se alimentar e lá no milho safrinha já está com a população capaz de causar né, danos expressivos.
1: É interessante que o ele se expressa mais no cascalho, talvez por ter mais espaços para que ele possa se abrigar. E na planta, quais são os sintomas?
0: Ah, no cascalho, a gente acredita que seja essa questão mesmo, Rogério. A maior facilidade, né, aqueles espaços ali entre as as pedrinhas, né, a pintita possibilita um melhor deslocamento. Os sintomas são sintomas em reboleiro não é em área total, são sintomas em reboleira. Então, a gente percebe plantas dominadas. Então, você vê uma planta que atrasa o desenvolvimento, com o passar do tempo se tornam amareladas e por estar com o um sistema radicular limitado, consumido, ela perde aquela resistência física. Então ela se destaca facilmente. Você puxa a planta de milho e ela se destaca facilmente do solo. Então, essa é a característica principal.
1: Então talvez por isso as reboleiras agora para a parte técnica ela possa se assemelhar a sintomas de plantas com altos índices de nematoides, né, que uh, ocorrem reboleiras, deprime a planta, torna ela raquítica e muitas vezes com essas cloroses. Os desafios são grandes, eu juro para você que eu não conhecia essa praga e vi na sua apresentação lá em São Paulo. E os microsugadores, isso tem se destacado aí como aqui também? Eu tô falando de trips, um pouco de cigarrinha. Você tem também essas ocorrências nessa região, professor Efraim?
0: Rogério, aqui é um caldeirão de, de, <risos> de pragas, né? Antes não tivesse. Até quando a gente fala de, de sugadores, a cigarrinha é um problema hoje no, no Brasil todo, a gente sabe, mas aqui ela se acentua, Rogério. Bom, a cigarrinha é, é um problema, eu digo, talvez seja um dos principais locais do problema com esse inseto, com esse sugador. Pelo menos pra gente, nessa região central aqui do Tocantins, entenda bem. a Empresas sementeiras cultivando milho, né, melhoramento de milho embaixo de pivô o ano todo, Ponte Verde e essa cigarrinha migrando para as estações de pesquisa, para as áreas experimentais e para as áreas produtoras. Então é um outro problema, né, a dificuldade. Inclusive, tem relatos aí de produtores que desanimaram, né, que já não vão plantar milho em virtude dos fazer nada porque a pressão é muito forte, a dificuldade de manejo tem se tornado cada vez maior, é medidas aí desesperadas, aplicações semanais, de certa forma, economicamente até inviáveis, considerando o custo atual aí do cereal, né Rogério?
1: E Efraim, é interessante a gente falar isso, e no começo eu falei né, da, da variação, do perfil de ataque dessas pragas. Você trouxe aí uma novidade, né? Que esse símfilo que eu realmente não conhecia, não tinha ouvido falar. E quando a gente fala em manejo de resistência, eu sempre gosto de lembrar o produtor da importância de ter mais do que um material plantado, seja do milho, seja da soja, seja do feijão. E isso vem lá da cana. Como a cana é uma cultura oriunda de uma clonagem, né? Ou seja, a gente usa material material vegetativo, é norma que você não plante mais do que 20% da área com o mesmo material, porque não existe manejo curativo na cultura da cana. Na cana ou você previne ou você já perdeu. E a gente ainda tem muito dos produtores conhecerem um material, seja, como você disse, conhecer um produto, um defensivo ou um material, uma cultivar e focar nela. Então, quando eu digo que aqui na região da 163 a gente tem entre 160 e 180 cultivares de soja disponíveis ao produtor, mas que 80% da área tá ali entre 10 e 12 materiais, se não tiver em menos, então isso é um problema sério, porque a gente sabe, o inseto, ele tem preferência por alguns tipos de materiais. Ah, mas é tudo só, já é, mas um tem mais pilosidade, outro tem menos, um tem um pouco mais de lignina, outro tem menos. Então, se você coloca 70, 80% da sua área com a mesma cultivar, a chance de ocorrer um problema e você não conseguir manejar. Ah, não, mas eu tô comprando Avião, tô comprando um pulverizador autopropelido, estou comprando dois. O ideal é que você não tenha esse problema. Então a gente precisa escalonar plantio, precisa rotacionar a cultura e também ter uma maior diversidade de materiais na área para não dar a sorte pro azar, né, Efraim?
0: É, eu acredito nisso também, né? Piamente nessa, nas suas palavras aí, Rogério. Acredito que o produtor ainda está muito desinformado. Aqui no Tocantins, a realidade é. Muito agricultor que era pecuarista, Rogério, então desanimou de gado, é. transformou <risos> a área de pastagem ou arrendou essa área, está né? se aventurando na agricultura. Quando a gente fala de resistência, a gente sabe que tem vários comportamentos, fatores físicos, químicos, morfológicos relacionados à preferência hospedeira, mas muitas vezes isso não chega né, de forma aplicável lá para o produtor, então sem dúvida... Essa alternância de genótipos de, de variedades não está lá na ponta relacionada com pragas, doenças e sim com operacional, né? Então, é um material mais precoce, mais tardio para conseguir fazer um operacional, principalmente colheita. Então, é uma outra possibilidade. São trabalhos relativamente simples e rápidos para serem executados. As universidades estão de portas abertas para trabalhar isso na forma de TCC, mestrado, tese, doutorado. E acredito que falta né, esse link lá da ponta, com a pesquisa, com a universidade. E, de certa forma, a solução está aí. Está a faca e o queijo na mão, basta a gente cortar e mastigar.
1: Por isso que eu também gosto de sempre recomendar que o produtor tenha uma área de, de teste dentro da propriedade e receba aí um bag de cada material para plantar. Não precisa plantar um saquinho só, né? parar a semeadora, enche lá com um bag, e as empresas fazem isso, tanto os obtentores quanto os multiplicadores. E aí, puxando um pouco para a minha área, lógico, é um bom tratamento de sementes, já ajuda muito nesse processo, porque aí você tem plantas bem formadas, plântulas bem formadas, dando origem a plantas com mais capacidade produtiva e mais homogêneas. Mas é isso aí, mas é isso aí. Efraim, e quando você fala que a gente tem que trazer mais... A universidade para o campo e o campo para a universidade, isso vale reforçar. Os estudantes estão aí, tem muita coisa que a universidade pode fazer. E, como você acabou de dizer, a gente acha que já tem experiência e que o que a gente conhece é aplicável em todas as regiões do Brasil. O Brasil é uma colcha de retalhos quando se fala de agricultura. Então, de uma fazenda para outra, a distância de um carreador pode fazer diferença. Então, a gente tem que pesquisar cada vez de forma mais precisa. Aí vem a falo, agricultura de precisão, não precisa de equipamento, de GPS ou de nada. Basta você diminuir o seu quadrante de avaliação dentro da propriedade, você já está fazendo uma agricultura de precisão. Né?
0: Justamente, né, Diego? A gente tem acompanhado isso aí na questão da fertilidade, né? as, as, os mapeamentos, aplicação taxa multivariável que falta aí, talvez, é estender isso para a fitosanidade, né, dar um tratamento específico, diferenciado para cada talhão da lavoura, né, cada tipo de solo, né, anteriormente aí nós comentamos, né, solos de cascalho tem particularidades, né, quando comparado outros tipos, então é isso, é, é tratado de, de forma especial cada pedacinho ali na, na fazenda, né. Saber o que pode afetar e como solucionar aquilo, como evitar. Evitando se tem menores gastos.
1: Com certeza, com certeza.
0: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: É isso aí, grande professor Efraim, diretamente do Tocantins, trazendo aí um pouco das informações. A gente acha que lá é mais fácil do que cá e a gente vê que não é, né? Quando você fala que aqui é um verdadeiro caldeirão, então todos os lugares têm as suas peculiaridades e os desafios a serem enfrentados. Ainda bem que os produtores são resilientes e quando você diz também que os pecuaristas estão vindo para a agricultura, isso é uma boa informação, porque o pecuarista ele quer aprender e começar direito, então isso ajuda a agricultura crescer cada vez mais e o importante é que ele não abandone o boi não, né? Eu que ele gosto. plante lá a soja, <risos> o milho junto com a braquiária e faça três aí a quatro safras por ano. Muito legal, Efraim. Muito bom bater um papo com você. Esse é o primeiro de outros papos que nós temos para fazer aí pela frente. Fica o convite para quando você vier ao Mato Grosso visitar aqui a UFMT em Sinop. Se possível, o ano que vem também vamos marcar de passar por aí e conhecer essa, essa região aí Próxima a palmas, e quem sabe irmos juntos para Formoso, Lagoa da Confusão. E vou deixar aqui na descrição do podcast o seu Instagram, o seu contato para quem tiver indo aí para a região ou quiser desenvolver alguma pesquisa que possa entrar em contato com você. Muito obrigado, viu, Efraim? Super bate-papo.
0: Rogério, é uma satisfação imensa participar do Mundo Água, né? Poder. Apresentar um pouquinho né, da nossa realidade aqui. Prazer conhecê-lo. Nos conhecendo esse ano, espero reencontrar em breve aí nos eventos. Quando tiver oportunidade, eu vou retornar ao Mato Grosso, sim. Tá? E aparecendo aqui pelo Tocantins, deixe de nos saber. Vai ser um prazer visitar essas áreas contigo. Né? Mostrar um pouquinho da, da nossa agricultura, tão dinâmica e tão diferenciada aí em alguns pontos. Tá? Mais uma vez, Rogério, muito obrigado mesmo. É uma satisfação imensa participar aí do Mundo Agro. Espero poder ter colaborado com vocês e fico à disposição aqui, tanto na ZanVeg Pesquisa quanto na Mitins. As portas
1: estão sempre abertas. Com certeza colaborou e vai vir aqui para falar mais coisas. O que eu desejo a você, Fraim, é uma boa safra, mande um abraço para os agricultores aí da região. Esse ano é um ano difícil. Nós vamos ter que ligar, lidar com essas variações ambientais, mas também é um ano de muito aprendizado, na dificuldade que a gente aprende e evolui. Então, vamos aproveitar para ver esse espaço amostral aí e evoluir com essa agricultura. Efraim, um forte abraço. Obrigado por esse super bate-papo e a gente se encontra na próxima. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Efraim, forte abraço, boa safra e até mais. Tchau, tchau.
0: Grande um abraço, Rogério.